0: 还记得那时候的自己吗？对我来说，那是
1: 最单纯、最无忧无虑的时光
2: 。太阳当空照，花儿对我笑，小鸟说早早早，你为什么背上小，你为什
3: 么背上小书包
1: ？还记
0: 得上课。
3: Hello， 欢迎来到今天的大森电台，我是主播大森。那一开始听到这首歌，有没有勾起你童年的回忆呢？哎，今天其实说的话题啊，跟童年也是有一点点的关系，也是跟我们的曾经岁月也有一点点的关系，那就是年少啊、呃，两个字，年少；四个字，年少轻狂；五个字，就是我们都老了。<笑>好了，没有刺激你啊，因为真的，因为。呃，总算是汽车学院的，然后学校的毕业典礼都快要结束了，然后呢，啊、呃，结束了啊，所以说我估计真的是彻底的会跟2015届的所有的学生要真正的道一声再见了，啊，所以说今天哦，应该会有很多还是。我们会发现，青春的歌永远是写不完的，所以说我们会发现，跟青春有关的或者跟年少有关的歌啊，应该也会有特别特别多。比如说这一首啊，也是最新的一首歌，来自于张凯丽。张凯丽大家知道吗？就是以前演《渴望》的那个女的啊，现在应该算是。中年大妈了啊，然后再接下来就是蒋劲夫，也是最近，呃冉冉上升了一颗星星啊，还有钟汉良啊、呃，也算是三代人啊。他们最近参加一个真人的综艺节目，叫《重返十七岁》，啊、呃，应该是，就是十七岁还是，呃，就是回到学校里面当学生那个状态，模拟自己当学生啊。所以说这个节目应该也是大家知道，在芒果卫视播出。呃，这首歌是来自于他们的主题曲，叫《重返十七岁》，然后大家可以来听一下，还蛮好听的。特别是当你听到太阳当空照，花儿对我笑，然后那个时候我记得大森以前啊、哦，我们的歌词永远是，呃。呃，小鸟说早早早，你为什么背着炸药包？然后我们就会说我去炸学校哦，哦、呃，然后当时也不知道为什么会那么讨厌学校，但是呢，现在想想看，还真的是学校好啊。呃，大森有一天发微博后，呃说的是呃真的是年少无知，曾经自己还是很轻狂的听别人或者是听学长。特别是上了学、上了班的人说啊、哦，还是大学好啊，或者是还是读书好啊，就会觉得很不以为然，觉得自己肯定不会这样子。但是真的自己上了班，特别是前段时间特别忙的时候啊，大三看着学生。啊，比如说做错事啦，或者是呢，啊，自己的孩子们有一些过激啊，或者是一些比较幼稚的话的时候，就觉得，哎，你们作为学生的时候做错了，就真的是做错了，也没有人去让你们承担责任，也没有人让你们去为你的过失进行弥补啊。但是你到工作岗。工作岗位上，你会发现什么事情你都必须自己去承担，然后你也必须为自己做出的错误来买单啊！所、呃、以这个这个变化还是非常明显的。所以说，嗯、呃，珍惜自己在读书的时候，我觉得是非常不错的。那现在我们就来听一下这首歌啊、呃，这首歌是呃老中青三代吧，应该算是老中青三代的呃一首歌呃，就是《重返十七岁》呃。嗯，这首歌我想。听完之后啊，你应该还是非常的开心的，特别是你会记起很多，或者是想起很多自己曾经的，嗯、呃、读书时候的事情，或者是读书时候的人。哎，这个时候讲不定你拿起手机，然后呢跟他们发个消息说，哎，最近你好吗？或者是说，哎，在端午节快来的时候，可以大家说，哎，我们去一个会吧，呃，或者是大家去唱个 K 吧。然后可能这个。很多事情啊、哦，因为你的一句主动，也不要去考虑别人来叫你，你去叫别人，我觉得会更加的好一点，会更加的，呃，作为一个活动的组织者来说的话，是更加的随性，或者是很多不经意的浪漫，或者是不经意的惊喜，就会在这样的一个组织中产生。好了，我们废话不多说，来听歌。
1: 还记得上个
0: 在江湖飞扬不回累，赶赴一场关于青春的约会。没送出的信，成为写着谁，字字句句刻在心扉。那时似金杯，那些歌言条会，这么多年我终于。新人类，如果能重返十七岁，那些眼泪你该不该浪费？直到经过人生历练的点缀，才懂得纯真可贵。一二三，唱。啦啦啦啦啦,啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦
1: 啦啦啦啦。还记得上课铃声多清脆，骑着单车迎着阳光多明媚。还记
0: 得当时头发那么黑，忽然被时间沾染了灰。趁现在脚步飞扬不回累，赶赴一场关于青春的约会。没送出的信，成为，写着谁，字字句句刻在心扉。死那些格言条规，这么多年我终于学会。彼此的干杯，甜而苦的滋味，现在想来仍然陶醉。如果能重来一回，插上翅膀，你敢不敢高飞？就算拥有曾经沧海的智慧。泪。如果能重返十七岁，那些眼泪你该不该浪费？直到经过人生历练的点缀，才懂得纯真可贵。如果能重来一回，插上翅,翅膀你敢不敢高飞？算拥有曾经沧海的智慧，我们还是新兴人类。如果能重返十七岁，那些眼泪你该不该浪费？直到经过人生。追随那些眼泪。
3: 哎，好了啊、哦，我们听完这首歌，你会觉得，哎，这种激情昂扬的歌，哎，湖南卫视就是芒果电视啊，好像非常的会炒作这种歌，比如说之前的花《花样》，啊，不是《花样姐姐》啊，《花样姐姐》是东方卫视的，啊、呃，之前的呃，比如说《花儿与少年》啊，包括这一次的呃，什么动物，什么好朋友啊，什么之类的啊。总会会做这一些莫名其妙的真人秀，我觉得这些真人秀还非常不错。然后这次呢，啊、呃，就换成了重返十七岁。我觉得这个，哎，节目啊，或者是这个概念一直在那里被炒作。虽然，呃，每次东西的概念都不一样，特别有新颖啊。这个也是我觉得非常佩服湖南卫视的一点，特别能够抓住现在的主流。现在主流就是大家在那里不停的追忆自己的年少。好了，说到年少啊，我们呃最近有一个国民偶像。这个国民偶像呢，最近演了一部电视剧，被吐槽的一塌糊涂。这个电视剧呢，就叫《盗墓笔记》哦，也是大森，嗯、呃，虽然每集都在吐槽，但是每集都还会看的一个电视节目。啊、现在是第一、第二集，因为他怎么说，改编了一个大森非常喜欢的一本书啊，就是《盗墓笔记》，也算是中国盗墓。呃，这个题材的开山鼻祖，呃，而且大森曾经把《盗墓笔记》和《达芬奇密码》啊、呃、当做一个神作来看待，因为《达芬奇密码》是西方的一个文学啊、呃，他用一个非常悬疑的一系一系列的。呃，一环扣一环的一个故事情节来告诉你，给你解读一些宗教啊，包括是历史之类的东西。那到中国的宗教是什么？就是佛教啊，或者是道教啊、呃。然后呢，一些中国的古典文学，比如说风水啊、易经啊，大家都知道，就在古墓里面啊，就是以曾经的坟墓里面是特别讲究这些东西的。然后再包括这种文物啊，虽然你不知道这些瓷器啊或者花花瓶瓶到底是什么东西，但是它会。告诉你，他用一些盗墓的手法，盗墓者的一个角度来告诉你这些东西到底是什么样的，然后为什么会产生这个东西，会发生了一些什么。所以说，当时大森在高中的时候啊，读《盗墓笔记》的时候就觉得，哇塞，太棒了！而且真的是，而且如果大森啊，还好很庆幸是在读《盗墓笔记》的时候没有被自己的爸妈发现，因为如果被爸妈发现，肯定会觉得这个是不务正业，而且。像盗墓这种题材的小说哦、呃，他们肯定会觉得在看什么鬼东西啊呵呵，所以说幸好没有被发现，偷偷的阅读，然后阅读完了之后就觉得哎终身难忘。但是这部电视剧啊、呃，因为号称每集五百万的制作费，但是这个做出来啊、呃，真的比传媒学院的在读生，同济大学在传传媒学院的在读生哦、呃，拍出来的片子还要烂，啊、呃、特效做的还要假。但是不管怎样。呃，就当娱乐了。然后这个主演就是现在的国民偶像李易峰。然后为什么会知道李易峰呢？是因为最近大森非常喜欢的一个乐队啊、哦，大家都知道啊。这里这里要做一个竞猜题了，就是大森最喜欢的乐队是什么呢？如果你很了解大森的话，你肯定会知道，那就是好妹妹乐队啊、哦。他们最近已经不呃不不怎么着。这个字怎么说？就是说不不单单只是在追求啊，给自己写歌，啊，给自己啊发专辑，而开始面向于像呃其他歌手啊，帮其他歌手写歌啊作词。那接下来就有这首歌，这首歌呢，呃，也是在马上就要推出的。上次奈森是重点做过广告的一个电影，啊，来自于何炅监制的《栀子花开》的一首主题曲呢。这首主题曲的名字啊，就叫《年少有你》。然后呢，大森在听到这首歌的时候，也是大大吐槽了一番李易峰的唱功。大家知道，李易峰其实一开始是在《加油好男儿》里面出来的啊。然后，《加油好男儿》里面其实很大一部分都会有一个考验唱功这个环节。呃，当时没有觉得他唱的多差，但是这首歌啊、呃，充分体现出他唱的多差，因为有走音。呃，靠，尽管是有过后期的，但还是。听得出走音，所以大森当初在朋友圈说，如果这首歌啊给好妹妹来唱的话，那应该是非常的棒，因为这首歌整体的旋律和歌词来说是非常不错的。所以说，我们现在来听一下这首《年少有你》，然后我还是在这里期待好妹妹能够把这个歌啊。自己唱一遍，然后如果有好妹妹版本的，我是坚决再也不用听李易峰版本的。啊，还记得当时大森在分享说，哎，李易峰怎么唱那么烂的时候，就有人评论说，你就不怕很多学院里面的女粉丝瞬间围攻你吗？但是大森说，好吧，咱们学院的女粉丝、女生啊，都可以掐指算得出来，还包括一些，呃，虽然性别为女，但是。真实情况到底是男是女不知道的女汉子啊，呃，所以说并不没有特都没有特别的慌啊。呃、事实证明，其实大家还是非常认可的，特别是女粉丝就觉得啊，李峰啊，他只要看脸就可以了，演技无所谓啊，唱功也无所谓啊。所以说，这个现在的粉丝，我觉得都还是蛮。实事求是的啊，呃，说那么多废话，我们来听李易峰的这首《年少有你》，还是风格跟刚见面的《首满十七岁》还是非常不一样的，有一些情怀在里面，呃，有很多好妹妹的风格在里面，一听就是秦昊写的曲，然后呢，啊、呃，秦昊写的词，张小厚写的曲啊，哦《年少有你》。
2: 会想起那年斑驳的课桌，发呆时总望着你的轮廓。你也许不知道，那是小小的我，年少的秘密藏在心中的角落。会偶尔想起我，还是你在过着与我无关的生活？幸好彼此的青春都没有错过，我的年少。有。再美不起你眼眸的颜色，没有说再见，离别总是沉默。是否你也会偶尔想起我？想我时常也把心事轻轻诉说。在春去秋来中失去了联络，是否你也会偶尔想起我？还是你在过着与我无关的生活？幸好彼此的青春都没有错过，我的年少有你。
3: 我的年少有你，你的青春有我。哦，我的年少有你，你的青春有我。我觉得这个句话啊，应该是整个歌里面啊最感人的一句话，也是最触目人心的一句话。应该是触景生情，不是触目人心啊。这个成语差很多。呃，在这里解释一下啊，触目惊心的意思是非常吓人。哦、然后呢？触景生情的意思是听到这个东西或者看到这个东西会想起一件事情啊，所以说这个完全不一样的概念在这里希望纠正一下，大家忘了触目惊心这四个字啊。大森的语文，大森是一个工科生，虽然是在工科生里面比较文艺的一个人，但还是不能，嗯、呃，怎么说？啊、呃，不能说明大森的语文好。呃，虽然高考的时候语文分数不是那么的差，但是好像进了大学之后，哎，这一点我是非常奇怪的。是，虽然是工科生啊，但是大三一直很奇怪的是，为什么进了大学要学大学高数啊？要学大学英语，要学大学物理，包括现在的学生要学大学化学，为什么不学大学语文呢？哎，这个是其实作为工科生，我一直在反复思考的一点啊，是因为。觉得语文不重要，还是真的因为工科学生里面啊，没有语文好，没有好的语文老师。嗯，好了，这个质疑啊，我们到时候就交给教务处。因为我一直觉得，一学期不要学大学英语，只学连数学都不用学，因为我真的觉得那些数学啊，你真的把那些公式怎么怎么一步步来的告诉学生就好了。然后呢，每次考试的时候把这些。公式放在边上，只要学生知道这个公式怎么用就好了。但是语文真的是一个底蕴，特别是作为中国人来说，呃，我们拼了命的去考 CET 四、CET 六啊，四六级。但是真的等毕业的时候，我发现，哎，什么鬼哦，真的是，呃，英语会退化的非常厉害。为什么说进了大学之后就一定要尽快的考出四级六级？是因为那个是高中水平哦，这个。大家要用仅存的高中的记忆去完成一些相对专业的考试，但是语文呢，嗯、呃，除了到大学里面会说一些大白话之后，我发现退化的更加厉害。特别是当你发生发现你毕业的时候写论文，只能用最简单的没有形容词的语言去写你的功课论文的时候，真的。回头再去让你写一篇高考的论文，你是真的写不出来。到现在为止，如果让你再写一篇什么议论文呐、啊、记叙文，你还写出来了？我觉得大森肯定是语文不及格了。对于高中的老师来说，啊，所以说，嗯，好好珍惜以前学到的知识，一定要保留下来。然后呢，这包括大学或者是高中的友谊也是啊。好不容易把话题坚持回来了啊，因为我们今天的。主题或者是我们的重点词汇是年少，啊、呃，再接下来这首歌呢，是一个新人，是一个大家从来没有听到过的人，这个人名字叫雨宗霖啊，然后呢，他唱的一首歌叫《时光不老，我们还在》，哦、呃，应该是，应该是叫这个名字啊，叫《时光不老》，哦，我们不散，嗯、呃，应该很适合毕业，所以说。嗯，虽然毕业季已经结束了啊，结束了，但是呢，我觉得这首歌还可以一直流传下去，或者用到下一期的、明年的毕业季的时候，大家可以拿出来听。呃，同时呢，作为毕业的一些毕业视频啊，也是非常不错的这首歌。嗯，雨宗林，时光不老，我们不散。
1: 的从前，有几个顽皮的伙伴，总是爱相互调侃。有几分相同的作业，总是被老师看穿。会偶然听到一首歌，突然就想起从前，曾一起追梦的我们，走过了多少岁月？时光不老，我们不散。就算距离再遥远，真心不会改变。明天更值得我们期待。时光不老，我们不散。说好的幸福到永远，感觉就像在昨天。我们的幸福。距离再。<音>
3: 那在上一期节目啊，大森说过，这一期啊我们要说到的是端午节，然后呢要说到的是，啊、呃、端午节来历。那不管怎样，我觉得端午节来历哦，你们的高中知识哦，应该都知道。为了纪念一个男人，这个男人呢就叫屈原，然后呢这个男人跳河了。虽然，呃现在的版本是说这个男人是为情所困而殉情殉情跳河啊，但、哦、不管怎样。人家是大诗人啊，人家也是大文豪。然后这个大文豪跳河了之后呢，古代人呢为了，呃，说不让河里面的江里面的鱼啊、呃、吃掉这个大文豪的身体，所以说呢就往河里面丢了很多很多的粽子。然后呢，这个粽子就变成了将来就是接之后啊端午节的一个风俗习惯，就是到了端午节大家都一定要吃粽子。那。说到粽子啊，就一定会讨论出到底粽子是甜的还是咸的，包括里面要到底有没有肉。那作为南方人，我大森啊，还是一直坚守着这个没有肉的粽子啊，就不叫粽子，那叫糯米团，好吧？特别是那种蘸着白砂糖的粽子啊。但是呢，北方同学肯定是觉得，哎，这个白粽啊，就应该就是蘸着砂糖吃的。Anyway， 在大森电台里面，我并不想讨论那么无聊的问题。那不管你到底吃什么粽子，反正就是粽子嘛，对吧？这个粽子总归是端午节吃的吧，对吧？然后呢，呃，我也不介意啊，大森的粉丝天天在端午节期间给大森每天早上送早饭，然后呢，这个早饭一定必须是蛋黄肉粽，而且不仅不准是同这大学食堂出来的，因为。今天据说同济大学的食堂里面的蛋黄肉粽只有蛋没有肉，啊、呃，这个也是我迄今为止听到最搞笑的一个版本了。那 anyway 了，就是，呃，喜欢吃粽子的同学啊，呃，千万记得不要忌，就是贪贪口，啊、呃，因为毕竟是糯米啊，多吃了会对肠胃非常的不舒服。然后呢？其实端午节大三要说的也就这点。更加重要的是，在端午节的期间就会碰到另外一个节日。哎，我发现哦，最近的节日好像都喜欢是重叠在一起的。那这个节日呢，就是一年一度的啊、哦、父亲节，也就是 Daddy Day。嗯，记得要跟爸爸哦爸爸说一声 Daddy， 啊 Happy Father's Day。哦。<笑> Happy Father's Day， 呃，那个父亲节愉快。然后呢，在这里要跟曹 d 迪说一声啊、呃，虽然呢，这个大森情平时平时啊叫曹 d 迪，从来不叫爸爸啊、呃，也不叫老爸，呃，叫阿曹。啊、呃。但是呢，这个阿曹啊、呃，因为因为有了阿曹这个称呼，我觉得啊、呃，曹 d 迪还是比较的时尚的啊、呃，因为曹 d 迪如果曹铁迪现在是因为身材有点走样啊，如果不是身材走样的话，曹铁迪一直说他年轻的时候很帅气，很帅气。当然了，卢妈妈也这么说啊，说曹铁迪年轻的时候因为很帅，所以说卢妈妈，呃，当时是也算是院花啊，才被曹铁迪给骗到手了。那不管怎样，他们之间的啊浪漫的爱情故事是怎么发展的？但是在大森心中啊，曹铁迪一直是一个。呃，有着大大肚腩的，应该还算是蛮可爱的。其实，应该是蛮闷骚的。因为曹屌迪虽然平时说，哎呀，这个穿什么都是一样的，但其实啊、哦，还是比较喜欢一些花花花花绿绿的啊、哦，花里胡哨的啊。然后呢，也比较注重品牌，只是曹屌迪自己平时不舍得自己买很贵的衣服或者鞋子啊，但是。如果要买的话，一定是说，嗯，这个品牌不能差，穿出去不能显得寒碜，啊、呃，所以说这个曹铁迪在大森心中还是一个特别可爱的一个老顽童。然后呢，曹铁迪也是热衷于啊、呃、追逐潮流，比如说现在自从曹铁迪会用了微信之后啊、呃，这个。在各个群里面转发各种心灵鸡汤，转发各种虚假消息、养生之道啊什么之类的，包括是国家所谓的八卦啊，转的非常的勤快，每天就可以看到他那里不停的刷屏，啊、呃，所以说这个一点呢，我觉得大森还是跟曹铁迪很像的，就是这个刷刷屏啊，刷屏的这一套，我觉得应该跟爱凑热闹的曹铁迪嗯，有呃异曲同工之妙。啊、uh, ，所以说在节目的这最后呢，还是要祝曹彩迪节日快乐啊，也祝全天下的爸爸们们啊节日快乐。最后一首歌虽然有点俗，但是呢，也算是大森印象中啊唯一能够，呃想到的比较欢快的跟爸爸有关的一首歌。那这首歌呢就叫《爸爸去哪儿》，来自于，嗯。《爸爸去哪儿》的一个所有的演职人员啊，所有的明星啊，包括林志颖啊，包括郭涛啊，啊，然后呢，包括 Kimi 啊，啊，所以说我们来听一下这首很俗的，然后在去年非常红的一首歌，就《爸爸去哪儿》。爸爸，你会
0: 唱小星星吗
3: ？不会呀、啊。那
0: 我教你好了。好啊。
3: 好啦，爸爸，我们去哪里呀？好，今天的大森电台好出奇的啊、哦，已经又超过时长了，这个时间已经是三十三分钟了。那所以呢，在这里就不能多说了啊，因为时间再长，我估计你们也不要再听了啊。呃，在这里呢，也是祝全天下的爸爸们啊、呃、节日快乐。然后呢，下一期的大森电台我们就再见了啊，在这个《爸爸去哪儿》里面，我们结束今天的节目了，我们下期再见，拜拜。
0: 陪你看日出。